0: Enquanto isso, no grupo da família.
1: Mãe, você viu o último do tio nenê no grupo de WhatsApp da família? Ele agora tá mandando mensagem dizendo que a vacina de Covid tem nanorobôs que alteram o DNA dos seres humanos. Desde quando ele virou especialista em nanotecnologia e genética? Ah, seu tio já gostava de ficar lendo essas teorias doidas. Agora, com essa pandemia, ele tá fazendo pós-graduação em teorias da conspiração. O tio Neném é engraçado. Ele é doidão, mas o que é nanorobô? Nano eu também não sei o que, que é. Na verdade, eu acho que eu já estudei DNA nas aulas de ciências. Mas sei lá, eu acho melhor a gente pesquisar pra saber. Até pra mostrar pra o Nenê que essa história de vacina com nanorobô não se passa de mentira. Essa lorota de que as vacinas da Covid-19 possuem nanorobôs capazes de alterar o DNA e os cromossomos humanos foi uma das notícias falsas que circularam no final do mês de outubro.
0: Diversas agências de verificação de notícias analisaram esta postagem e enfatizaram que se trata de uma informação falsa. As vacinas que usam da tecnologia de DNA não alteram o código genético humano.
1: As vacinas que fazem uso dessa tecnologia pegam uma parte do gênio do vírus que é inserida em plasmídeos, que são moléculas presentes em bactérias. Esses plasmídeos é que são injetados no corpo humano quando nos vacinamos. Quando eles entram em nossas células, passam a produzir partes do agente causador da doença, o que faz nosso organismo produzir anticorpos e combater a doença.
0: Por meio dessa tecnologia complexa, obtemos imunidade contra muitas doenças. A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, explica que, com essa tecnologia, quando somos infectados por alguns vírus ou bactérias que causam algumas doenças, nosso sistema imunológico produz anticorpos que os combatem antes que possam nos adoecer.
1: Ainda segundo a OMS, das 44 vacinas da Covid-19 em alguma fase de testes em seres humanos, apenas 4 usam o DNA como base. E entre as 10 vacinas que estão na fase 3 de testes clínicos, nenhuma usa o DNA em sua formulação.
0: Agora, o que dizer sobre o uso de nanorobôs nas vacinas? Bom, apesar da tecnologia ter progredido muito para obter os melhores tratamentos e diagnósticos, não temos ainda notícia do uso de nanorobôs em vacinas.
1: O que existe é o uso de nanotecnologia para o desenvolvimento de vacinas. Isso através de uma técnica muito avançada onde proteínas de um vírus são montadas em nanopartículas que se parecem com o vírus. Quando essas nanopartículas são colocadas nas vacinas injetadas em nossos corpos, a resposta imune é mais forte e ficamos mais protegidos contra as doenças.
0: Notícias falsas como esta de hoje circulam com facilidade porque fazem uso de teorias conspiratórias, tocam em medos profundamente humanos e ainda acabam colocando em descrédito o conhecimento científico e estabelecendo um estado de ignorância.
1: Bom, e por falar nisso e para falar sobre isso, convidamos a professora Ana Regina Rigo do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Piauí, para uma entrevista sobre desinformação, conhecimento científico e construção intencional da ignorância.
0: Professora Ana, antes de tudo, eu gostaria de agradecer por reservar um tempo para nos conceder essa entrevista. E para começar, eu gostaria de saber qual é a importância de combater a desinformação nesse contexto de pandemia de Covid-19. Olá,
2: Professor Rony Santos, é, eu que agradeço é, imensamente por essa oportunidade de manter uma interlocução com o projeto InfoCast. Né? E é para agradeço duplamente, né? Porque o projeto InfoCast faz parte é, da Rede Nacional de Combate à Desinformação e é muito bom é, manter essa parceria, né? Bom. Uh, qual a importância de combater a desinformação nesse contexto de pandemia da Covid-19? Eu acredito que para, tanto para jornalistas, como para cientistas, como para filósofos, uh, como para médicos e como para a sociedade em geral, o combate à desinformação ele é de extrema importância. E nesse contexto de pandemia, ele tem se feito, tem se colocado como uma necessidade premente da sociedade. Até porque as narrativas desinformacionais, as famosas fake news, mas que extrapolam as fake news, elas têm é, levado pessoas, inclusive, a prejudicar a própria saúde. Então, para nós é de muita importância.
0: A difusão de mentira e desinformação tem uma história bem anterior ao mundo digital que temos hoje, com as tecnologias de comunicação disponibilizadas na internet. Com o amplo uso das redes sociais, muitas pessoas se informam somente pelo que visualizam nessas plataformas. Como elas funcionam muitas vezes como agregadores de notícias e postagens, muitos usuários acabam tendo dificuldade para distinguir uma fonte confiável de uma fonte duvidosa. É, de modo prático, como que a gente pode separar uma notícia verdadeira de uma notícia falsa nessa situação?
2: É, essa questão da, da composição das narrativas desinformacionais, da composição das narrativas imprecisas, manipuladas, descontextualizadas, é, dentro desse contexto daquilo que a gente está chamando de desinfopandemia ou pandemia da informação ou da desinformação, né? é, tem se tornado um problema muito complexo, porque se para nós que somos especialistas em comunicação, que somos é, pesquisadores, cientistas, e estamos observando é, esse fenômeno com um olhar muito crítico, já é difícil. Imagine para a população em geral, né? É, você me pergunta de modo Prático, como podemos separar uma notícia verdadeira de uma notícia falsa nessa situação. Né? É bem complexo, porque as narrativas desinformacionais elas têm um, um escopo muito híbrido. E esse escopo, muitas vezes, uh, o personagem que está sendo portador portador dessa, dessa narrativa desinformacional, ele coloca primeiro uma coisa verdadeira, uma notícia verdadeira, um fato e do seu lado coloca algo fraudulento, uma fake. E mais adiante, coloca alguma coisa imprecisa. Então, a pessoa que recebe fica meio na dúvida para saber por que, que aquilo é mentira, se aquilo é verdade. né? Então, o que a gente pode sugerir efetivamente é consultar é, fontes confiáveis, se for sobre a pandemia, fontes confiáveis da ciência fontes confiáveis do campo jornalístico, fontes confiáveis de divulgação científica para que a gente possa efetivamente comparar uma coisa com a outra e buscar a factualidade é, dentro é, desse pandemônio de, de, de notícias falsas que correm hoje pelo nosso país e pelas redes sociais. Bom,
0: é, professora Ana, com tantas informações falsas e tantas mentiras, Parece que a própria noção de verdade é questionada e é colocada à prova. A gente pode verificar isso quando uma parcela significativa de pessoas manifesta um descrédito e desconfiança sobre instituições que antes eram tidas como portadoras da verdade, como é o caso da imprensa, da, da ciência, por exemplo. Como é que a gente chegou a tal situação de crise e questionamento da verdade?
2: Essa questão é muito complexa, né? essa questão da crise dos regimes de verdade é extremamente complexa, é uma questão a qual eu me debruço há muito tempo, enquanto pesquisadora do campo do jornalismo e do campo da comunicação. E o que a gente visualiza, sobretudo nesse momento, dentro do fenômeno da desinformação que é o outro lado do fenômeno da informação, ou seja, ele existe porque existe a informação enquanto a necessidade da sociedade e a desinformação ela é esse seu esse é outro lado que se vende como informação. Bom, dentro desse contexto de mercado, mas também de uma, de uma receptividade muito forte por parte da sociedade, as duas coisas conformam o fenômeno, é, a crise dos regimes de verdade, ela é pujante e ela é muito visível, né? O que nós visualizamos uh, com mais, de uma forma mais, mais específica, né? Nós estamos visualizando uma crise do regime de verdade que foi construído dentro de um paradigma da modernidade, ou seja, o regime de verdade da razão, o regime de verdade pautado na evidência pautado no cientificismo objetivista, uh, que efetivamente inspirou as instituições que se colocaram como pilares do regime de historicidade da modernidade, não? dentre eles o jornalismo, a ciência, a academia, né, em muitos lugares, não? e esse regime de, de verdade pautado na evidência, ele está em suspeição não? e está sendo confrontado com outros regimes que sempre estiveram também dentro do mesmo processo, mas dentro de uma visada da modernidade, sobretudo a partir dos meios de comunicação de massa, sobretudo a partir de uma construção é, de um discurso histórico, sobretudo, sobretudo a partir de uma construção de um discurso científico, é, eles estiveram mais... É, sobrepujados. Mas nós temos esse confronto entre o regime de verdade e da evidência, né, calcado na metodologia, calcado nos métodos cientificistas, é, que se confrontam com os regimes da experiência, que se confrontam com os regimes dos valores e das crenças. É, que embora nós achássemos que eles estivessem silenciados, mas eles estavam aí. E nós é que não os víamos, não, não os viam. Uh, então, nesse sentido, é bem, bem complexo né, uh, avaliar como nós chegamos a essa situação. Se a gente pensar com, com Nietzsche, né, em um dos seus últimos escritos, né, quando ele fala do niilismo aí no... Ele coloca exatamente isso, né? Que ele, ele diz que está escrevendo a, a história dos próximos dois séculos, que vai ser essa história do niilismo, que seria uma, uma negação, né? uma negação, inclusive, da própria vida, né? Que poderia levar as pessoas à angústia, ao sofrimento, ao medo, ao ódio, etc. E o niilismo nietzschiano não é exatamente o processo negacionista que vivemos, mas. É, ele tem também um, um lugar na sociedade atual, né? E para o Nietzsche, é, tanto para o Nietzsche quanto é, posteriormente para outros filósofos, mas, mas é, nós também acreditamos que essa, essa, essa tensionalidade, essa crise, ela é muito, muito é, situada em dois pontos: um, nesse regime de verdade construído dentro da modernidade, pautado nesse cientificismo muito é, calcado em métodos, né? métodos é, objetivistas, métodos que buscavam imparcialidade, etc. E, por outro lado, um outro regime de verdade, que era o regime de verdade da mística, sobretudo no que concerne a questão é, da, do cristianismo, né? Uh, de, um, de um cristianismo exacerbado, de toda uma fé exacerbada, de toda uma crença. E ele via nesses dois polos aí um caminho muito sério para o niilismo, para uma, uma anulação do ser na sociedade. Né? E, e a gente vê alguma coisa similar, né? só que dentro desse complexo contexto, Uh, entre críticas e, e crises, a gente vê aí o aflorar de vários fenômenos e muitos deles favorecem exatamente eh, o nascimento do negacionismo em oposição ao cientificismo, o nascimento uh, desse outro lado do fenômeno da informação, a desinformação, confrontando aí o campo jornalístico, confrontando o campo da ciência, confrontando o campo da história. Então é, nós nós trilhamos um caminho muito grande, sobretudo do início da modernidade até os dias atuais, mas muito potencializado a partir do século XX com a sociedade massa, as 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 as, as tecnologias de comunicação e informação essa potencialização que a gente vive hoje dentro de uma bios virtual uh, que exige a nossa presença o tempo todo e onde nós nos comportamos como produtos e também como produtores de conteúdo. Então, vale pensar é, sobretudo nesse enfrentamento entre evidência, experiência, valores e crenças.
0: Nós temos presenciado o crescimento de diversas formas de negacionismo científico, como o movimento terraplanista, o movimento contra a existência do aquecimento global e o movimento contra a vacinação, por exemplo. Isso me faz lembrar do que afirma a historiadora da ciência, Naomi Oreskes, no livro Mercadores da Dúvida, quando ali ela expõe, como agia ou age, a indústria do petróleo para negar a existência da mudança climática. E ela afirma ali que, em vez de aceitar as evidências científicas, ela, a indústria do petróleo, tomou a decisão de lutar contra os fatos. Ou seja, é, colocava em dúvida ou coloca em dúvida os fatos. A dúvida é uma ferramenta essencial para a construção do conhecimento científico. Como é que a gente pode entender que ela possa ser usada nesse viés negacionista? Ou aqui são tipos diferentes de dúvida?
2: Sim, a dúvida ela é é, ela é essencial né, para o conhecimento científico, ela é, ela é o ponto central se a gente pensar nas primeiras meditações de, de Descartes, se a gente pensar no cogito, se a gente pensar no cogito transformado do logo existo e a partir daí a construção de toda a identidade, to, toda é, idade da razão nós vamos ter a dúvida exatamente partindo né? inquietação partindo para essa construção do conhecimento científico mas quando, quando você fala dos mercadores da dúvida, por exemplo é bem representativo de como a dúvida ela foi apropriada por um outro lado é, se a gente pensar na indústria do tabaco nos Estados Unidos entre as décadas de 1970 e 1980 nós vamos ver uma atuação muito grande dos mercadores da dúvida que foram cooptáveis é, por essa indústria exatamente para atuar frente à sociedade norte-americana é, descredibilizando a ciência que apontava então é, o cigarro, o fumo intermitente, como uma das causas do, do crescimento do câncer de pulmão. E o que, que vai acontecer é que é, muitos cientistas vão ser cooptados por essa, por essa indústria e eles vão começar a plantar a dúvida, né? E há um, toda uma construção estratégica é, para exatamente Uh, se opor ao conhecimento científico, isso significa se colocar no mesmo patamar de igual para igual em alguns lugares chaves. O primeiro deles na mídia, no jornalismo, então cooptar cientistas, cooptar jornalistas e, e colocá-los em lugares chaves de formação de opinião, contrapondo o outro lado do jornalismo. A educação situando dentro do processo educacional e aí de preferência desde um ensino mais básico né, até um ensino superior, uma outra versão uh, dos fatos históricos dos fatos científicos. Então, várias estratégias foram, foram traçadas nesse momento e os uh, mercadores da dúvida vão se transformar naquilo que no meu último livro a gente chama de o cérebro né? uh, o cérebro da serpente na câmara de analítica e por último aí, uh, com os engenheiros do caos, né? com... agora esqueci o nome do, do italiano que lançou recentemente esse livro, mas que também são exatamente é, pessoas bem posicionadas no mercado da construção da desinformação com vistas a instalar a dúvida instalar o ódio provocar a polarização e o desentendimento se pensarmos aí de um ponto de vista é, político também o Juliano da Empoli, que escreveu Os Engenheiros do Caos, exatamente vai situar toda a sua narrativa em cima de alguns personagens, né, como Steve Bannon, por exemplo, que a gente trabalha muito também é, na nossa, no, no nosso livro né? como esses personagens que são que se colocam em situações estratégicas uh, para plantar essa dúvida, para e, e daí tem nascido e nós temos no Brasil ali aquele é, alto filósofo guru, né, o Olavo de Carvalho se situando exatamente como um como um mercador da dúvida, né, uh, como um engenheiro do caos nesse nesse processo e, e aí disso tem nascido aí algumas questões extremamente sérias como o próprio terraplanismo né? Nós temos 11 milhões de brasileiros que acreditam que a Terra é plana. Ah, nós temos uns outros tantos que acreditam que o homem não chegou à Lua. Né? E nós temos sites, é, muitos sites no Brasil que falam sobre isso. E eles têm um número de seguidores de um milhão para lá. É uma coisa impressionante. Como é, as narrativas desinformacionais e essa questão da dúvida, ela tem... É atravessado tudo, né? E a dúvida, ela está na construção central, não só das teorias conspiracionistas, na questão do negacionismo, eh, na questão do niilismo, mas ela também está plantada muito forte eh, nas estratégias que dominam a construção da desinformação, né? E essa circulação é, que, e que busca exatamente essa, essa empatia com, com a sociedade. Infelizmente assim, nós temos, nós vamos ver aí a dúvida como esse, como esse, esse viés científico sendo apropriado por um outro lado não? e que vai plantar exatamente isso. Agora há que se ponderar que a dúvida que instiga a investigação científica ela é uma dúvida e ela é um caminho ela é uma motivação para que a gente chegue em algum lugar a dúvida plantada pelo mercado da, inten da construção intencional da ignorância, pelo mercado da desinformação uh, pelo negacionismo, pelas teorias da conspiração, não consistem exatamente em dúvidas consiste em transformar a dúvida, ou, aliás implantar a dúvida numa sociedade que tinha outras certezas mas que não, não tinham como confrontar as evidências né? e agora se constroem confrontamentos de evidências a partir não só de textos, mas de vídeos, de vídeos de, com a tecnologia de fake, etc. Então há uma, uma, uma diferença muito tênue entre a dúvida que provoca os movimentos científicos, os movimentos jornalísticos, os movimentos históricos em relação às lacunas da historiografia e a dúvida que, que parte do mercado da construção intencional ignorância para a sociedade. Esse mercado não tem dúvida ele tem certezas, mas ele quer efetivamente manipular as mentes, né? E para isso ele conta com algumas, com algumas coisas que são favoráveis nesse momento, como o, a nossa BIOS virtual intermitente, como eu já falei, a, o modelo de negócio das, das grandes plataformas virtuais, onde nós vivemos imersos 24 horas por dia. E, obviamente, é aí uma, uma série de estratégias que trabalham diretamente estilando não só a dúvida, mas o ódio, o medo, a angústia.
0: Bom, agora eu gostaria de conversar um pouco sobre um, um livro que você publicou recentemente em parceria com a professora Maria Alva Barbosa, da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o né? um livro A Construção Intencional da Ignorância, onde ali vocês relatam que a produção de um processo coletivo de ignorância pode se manifestar em diversas situações dentro da sociedade. Você poderia nos falar alguns exemplos onde podemos enxergar essa construção de um estado de ignorância?
2: Esse livro que a gente acabou de publicar agora, ele é concernente à nossa pesquisa de pós-doutorado, realizada na UFRJ, junto com a Maria Alva. E ele está muito focado em algumas questões. Primeiro, nessa questão da, da, da democracia. Primeiro, o que é democracia? Quais são os mitos em relação à democracia? A gente trabalha também muito a questão do poder e da mídia, com o poder e do jornalismo. E a gente trabalha uma relação entre poder e verdade também muito... Uh, muito instigante, para que a gente possa oh. justamente tentar situar é, como é que esse mercado, né, que é o mercado da desinformação, ele trabalha para construir essa, essa ignorância social e coletiva. E isso tem nos dado aí uma, uma visualidade holística de vários fenômenos que nos cercam. Para além daquilo que a gente colocava anteriormente entre as crises do regime, dos regimes de verdade, entre evidência, experiência, valores e crenças, há todo um complexo nesse momento que potencializa essas possibilidades de, de construção da ignorância. E, e que se utiliza exatamente dessas estratégias de instalar a dúvida no seio da sociedade, instalar o ódio instalar o medo e a angústia e etc. E a gente tem visto isso de uma maneira muito muito, uma, alguma coisa que a gente nem acredita quando nos reportamos, por exemplo a eleição brasileira de 2018 e com tantas narrativas uh, com tantas fakes, com tantas fraudes inacreditáveis mas ao mesmo tempo, acredita para parte da, da, da nossa sociedade como a questão da, da mamadeira de piroca como a questão do kit gay como a questão das inúmeras eh, narrativas desinformacionais que ligavam os candidatos da esquerda a, a, a problemas e a não só a corrupção mas sobretudo a questão da, pelo, da pedofilia né, e agressões à infância algumas coisas que que efetivamente eram completamente fraudulentas que não tinham nenhum um, nenhum fundo de verdade e eram mal feitas também. Né? E mesmo assim as pessoas tinham dúvidas e percebam essa dúvida que é instalada na pessoa, não é a dúvida efetivamente que a faz procurar a verdade, é uma dúvida que traz uma outra certeza. E essa dúvida que traz uma outra certeza é uma dúvida que implanta ali um processo de cegueira, né? E muitas vezes de cegueira moral, né? Que impede a pessoa de ver outras outras versões do processo, né? E nós temos muitas muitos exemplos, né, Dessa intenção de construir uma certa ignorância dentro da população população brasileira, sobretudo no, no processo eleitoral, mas agora também, durante a pandemia, com, com narrativas muito, muito díspares e muito complexas é, dentro desse processo é, que vão aí desde a questão a disputa pelos pelos remédios mágicos, uma coisa que a gente também já visualizava, por exemplo, 100 anos atrás, em 1918, durante a crise espanhola no Rio de Janeiro. Né? E a questão dos remédios, dos medicamentos mágicos, a questão Agora a gente está com, com um fluxo muito grande de, de narrativas desinformacionais sobre vacinas e sobretudo so, e no que concerne as vacinas chinesas, acho que são duas ou três vacinas chinesas que estão em último estágio de testagem clínica, né? E há uma, uma proliferação muito grande de narrativas nesse contexto e elas correm por alguns veículos principais para poder conseguir é, o seu objetivo principal, que é manter as pessoas é, na ignorância, plantando uma dúvida e levando uma certeza. Né? Correm pelos, principalmente pelos aplicativos de mensagens de grupos religiosos neopentecostais fundamentalistas, muitas vezes. Correm pelos aplicativos de mensagens de grupos familiares brasileiros, que se colocam aí como os grandes divulgadores da desinformação em nosso país, o que é extremamente é, preocupante.
0: E para finalizar, uma última pergunta. No último dia, 24 de setembro, foi lançada oficialmente a Rede Nacional de Combate à Desinformação, a RNCD. Você poderia nos passar mais detalhes sobre a RNCD? O que ela é? Como ela surgiu? E quais são os seus objetivos?
2: Bom, a Rede Nacional de Combate à Desinformação foi uma ideia que a gente teve, uma ideia diferente né, do que a gente teve ano passado, quando a gente fazia o pós-doc. A gente teve uma primeira ideia de fazer uma rede de monitoramento e checagem. Depois, já no momento da pandemia, eu, dentro do Projeto Mandacaru, eu discuti com outros voluntários como a gente poderia fazer isso, né nós, na, e que era essa rede de monitoramento e checagem, que terminou não rolando lá, mas que que nós resolvemos fazer paralelamente. E aí nós fomos procurando alguns parceiros, né e fomos encontrando esses parceiros em vários estados brasileiros. não né? A intenção da rede exatamente unir de forma sinérgica é, vários projetos, instituições, iniciativas, coletivos, observatórios, é, uh, laboratórios, projetos de divulgação científica, projeto de comunicação educativa, jornais, etc. Todos que que trabalhem com uma com uma comunicação, com uma informação responsável e ética e que queiram formar aí uma, uma frente ampla é, para que a gente possa minimamente confrontar o grande mercado da desinformação e maior ainda o fenômeno da desinformação que tanto comporta esse mercado, que deseja construir intencionalmente um processo de ignorância na sociedade, instalando essa ignorância, quanto a receptividade que esse mercado tem tem no seio da sociedade que por sua vez também passa a ser não só é, canais de distribuição da, daquilo que é produzido no mercado, mas também produtora de, de, de narrativas desinformacionais. Então, o fenômeno ele é bem holístico, né? E a RNCD ela é uma iniciativa pequena ainda, ela é uma primeira iniciativa, mas eu acho que ela tem potencial para que a gente possa crescer bastante e se aliar a outras redes também nesse mesmo sentido de combater a desinformação. Não? É, a gente começou com ela em setembro, né, finalzinho de setembro. Na época, nós tínhamos mais ou menos, 30, eram 33 projetos, 33 parceiros. Hoje, nós somos mais de 70. Não? E a intenção é que a gente possa crescer sempre mais, agregando mais e mais parceiros, dando visibilidade àquilo que é feito tanto na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo, uh, onde potencialmente eh, a comunicação e a informação circula com maior facilidade, até cidades como eh, situadas no interior do Pará, como Rondonópolis, situadas no interior da Bahia, né? uh, situadas uh, em, no interior do Rio Grande do Sul, como São Borja, né? todos os nossos parceiros, situadas eh, em Juiz de Fora, né? situadas em Juiz de Fora, em Minas Gerais, aí onde está o projeto InfoCast. Né? Todos com um trabalho muito interessante e com um trabalho muito importante para toda a sociedade nesse momento, né? Então, a rede é isso, é uma, é uma ideia de empatia, é uma ideia de trabalhar com sinergia, é onde todos nós possamos nos dar as mãos e juntos a gente possa ir colocar para a sociedade, não um local só, a rede, mas uh, a rede como esse canal para chegar aos projetos e para que a própria sociedade também acesse os projetos e tire suas dúvidas. Né? Acho que é mais ou menos isso. Eu agradeço imensamente a oportunidade de manter essa interlocução com o Projeto Infocast. Agradeço a sua parceria, professor Rony Santos. E estamos à disposição. Né? Você também é rede. Né? O Projeto Infocast é rede. E, portanto, é... não assino aqui sozinha, assino com você e com todos os demais. Muito obrigada. Boa tarde.
0: Agradecemos a professora Ana Regina por essa esclarecedora entrevista. Vejam só como existe uma intenção por trás de quem produz desinformação. Manter as pessoas em estado de ignorância é um projeto elaborado e arquitetado que passa pelo ataque a instituições como a imprensa ou mesmo a própria ciência.
1: Bem, por hoje ficamos por aqui, mas o combate às fake news continua. Esse foi mais um episódio do Infocast, uma produção ligada ao projeto de extensão Infocast, informação checada contra a infodemia de fake news sobre a Covid-19, um projeto do IFSUDEST-MG. Eu sou Larissa de Bem.
0: E eu sou Rony Santos. Compartilhe o episódio de hoje e nos ajude a combater a desinformação. Agradecemos sua atenção e te esperamos no próximo episódio. Para não perder nada, você já sabe, segue a gente lá no Facebook, no Instagram e no Twitter, arroba Projeto Infocast. Se cuidem e até a semana que vem.